0: Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au. Garis Indonesia.
1: SBS. SBS.
0: SBS. 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 Radio. Nah, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa untuk dengar ulang-ulang podcast atau... mengakses wawancara-wawancara serta siaran kami yang lalu Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au garis miring Indonesia Nah rupanya tamu kami untuk siang hari ini sudah juga berada di jalur jadi saya akan segera bergabung dengan Profesor Greg Barton Profesor Research dan Chair Global Islamic Politics di Institut Alfred Deakin Universitas Deakin Selamat siang Profesor
1: Selamat siang, Berseri.
0: Mudah-mudahan cuaca di Kuala Lumpur bagus ya, Prof. Sehingga jaringan atau sambungan kita lancar ini.
1: Iya, ya. memang cukup cuara. Belum ada kegangguan dari cuaca.
0: Terima kasih, Prof. Profesor, saya tahu waktu kita sangat sempit, namun saya ingin mengangkat yaitu tentang perang Ukrania-Rusia itu, Prof. Dari sudut pendekatan perdamaian atau pendekatan perdamaian dunia karena baru-baru ini Putin kan sudah mengatakan, oh perang itu akan berhenti apabila NATO dalam waktu dekat juga tidak lagi memberikan bantuan senjata kepada Ukraina
1: benar, benar, kalau kita mau mencari kemungkinan uh, perdamaian, kita harus memahami uh, motivasi dan asal-usul dari perang ini. Ini merupakan serangan dari Rusia, serangan yang sama sekali tidak ada alasan, dengan motivasi ultranationalisme dari Putin. Ini merupakan proyek Putin. Kelihatan dia punya persangka terhadap Ukraine, tidak mengakui Ukraina sebagai uh, negara yang benar, dan dia punya impian bahwa dengan menguasai Ukraina dan memang uh, dari dulu harapannya bisa bisa seluruh Ukraina bisa dikuasai uh, sedikitnya uh, pemerintah di di uh, runtuhkan dia mau membuat semacam uh, Rusia yang yang lebih agak yang yang lebih besar ini merupakan proyek pribadi yang sama sekali tidak masuk akal tidak rasional sangat berisiko dan sangat ganas.
0: Uh, Profesor, nah baru-baru ini itu kan ada pertemuan juga kan antara Sekretaris Jenderal NATO dengan Presiden Joe Biden itu yang kalau saya manfaatkan tuh intinya bahwa sekjen NATO itu mengatakan oh semuanya berjalan lancar. Artinya itu apa yang dilakukan Ukraina itu membuahkan hasil. Nah, apakah demikian, Prof?
1: Ya begini, kalau kembali ke tahun yang lalu bulan Februari dengan, dengan pemulaan ada banyak yang tidak punya harapan bahwa Ukraina bisa bertahan tapi uh, kinerja Ukraina memang luar biasa dan uh, mereka sudah membukti bahwa mereka punya kemampuan mereka punya uh, apa namanya komitmen untuk uh, membela diri nah justru karena itu akhirnya anggota uh, NATO Perputusan untuk membantu. Pada awalnya tidak mau dan akhirnya mencari jelas bahawa tidak mungkin ada perdamaian lewat negosiasi tanpa ada semacam kemenangan uh, militer. Uh, jadi mau tidak mau, NATO sudah setahun ini berkomitmen pada membantu uh, Ukraina untuk membeli dan mencapai semacam kemenangan. Mungkin tidak kemenangan yang total tapi kemenangan yang berarti.
0: Namun demikian, Prof, kalau kita amati, Prof, misalnya, seperti Australia saja, misalnya. Australia kan juga masih diharapkan untuk menambah bantuannya, misalnya. Nah, apalagi negara-negara yang lain. Nah, itu bukankah ini nantinya akan bertentangan dengan rakyat negara-negara itu, Prof?
1: Sebenarnya enggak. Mau tidak mau, ini merupakan salah satu kasus perang yang yang atau dengan membela diri ya uh, Ukraina punya punya motivasi yang murni dan punya uh, mereka memang dalam keadaan yang sangat sempit tapi mau tidak mau harus membela diri dan dengan membela Ukraina kita juga membela kalau kita bekerja sama dengan Ukraina membela demokrasi dan Eropa yang yang bebas secara teknis memang Ukraina belum masuk ke itu belum diakui sebagai anggota. NATO. secara diplomat ya, ini merupakan untuk membantu Ukraina. Memang tidak perang yang langsung antara NATO dan Rusia, tapi yang sudah menjadi sangat jelas, kalau Ukraina tidak dibela, kalau tidak dibantu, memang mereka harus, harus membela diri. Tapi kalau kalau kalau, kalau dibantu dengan uh, perawatan dan yang itu persenjataan, uh, bu, bukan, ya, ya, memang bukan, bukan saja Ukraina yang terancam, mungkin. pihak Putin akan akan mencari uh, sasaran yang lain dan ini merupakan ancaman yang eksistensial untuk Eropa yang uh, demokratik itu.
0: Ya, yeah. uh, Prof, ini ini bukan lucu tapi dari anggota NATO yang mengelilingi Rusia itu negara-negara NATO yang mengelilingi Rusia itu memang dapat saja seperti Profesor katakan tadi mereka akan merasa terancam itu kalau misalkan Ukrania kalah ibaratnya gitu. Tapi dari Rusia pun juga mengatakan ya karena kami juga punya hak untuk ini untuk apa membela diri karena kalau semuanya itu misalkan Ukrainia jadi masuk NATO dan sebagainya ah berarti kan dia akan dikepung itu seolah-olah. Jadi ini bagaimana membuat kecurigaan masing-masing pihak itu dapat diredakan dan mereka dapat kembali duduk di meja perundingan
1: ya kalau memang dari awal ada yang bilang bahwa proses perkembangan NATO itu merupakan salah satu alasan mengancam Rusia Tetapi kalau dilihat dengan baik pada uh, perkembangan sejarahnya dan prosesnya Itu sebenarnya tidak masuk ma masuk akal uh, Ini bukan perkembangan NATO yang merupakan alasannya Tapi ini, ini memang di dipakai sebagai semacam alasan Tapi mau tidak mau Putin mau menyerang uh, Ukraina sudah, sudah coba pada tahun 2014 uh, premier, tapi tidak, tidak, yeah, yeah. Uh, Dan Bombas juga Tapi tidak selesai Kali ini tahun yang lalu Putin punya punya keyakinan bahwa dengan gampang ya, Kiev itu bisa bisa dijatuhkan, semuanya itu bisa dijatuhkan tidak jadi uh, perkembangan NATO itu sama sekali tidak ada hubungan memang ada ada orang yang cukup termasuk kayak John Merchner misalnya yang bilang bahwa ini merupakan provokasi, tapi bagi saya uh, dan bagi kebanyakan yang lain, ini sama sekali tidak masuk akal, ini merupakan usulan uh, untuk cari alasan,
0: Profesor, tadi sudah me, sudah mengangkat perang itu, Crimea itu pada tahun 2014. Nah, memang kan di beberapa daerah itu, daerah di Ukraina itu kan memang banyak sekali orang-orang yang menggunakan menggunakan bahasa Rusia atau etnik Rusia. Nah, jadi. ini bagaimana caranya supaya mereka itu juga netral? Apakah harus segera diadakan referendum lokal begitu, Prof?
1: Ya, ini sebenarnya cukup rumit. Nah, di Ukraina ada banyak yang bahasa ibunya, bahasa Rusia. Uh, ada uh, mineralitas yang cukup besar. Dan kalau bahasa Ukraina pun cukup dekat dengan bahasa Rusia. Jadi ada, ada sejarah yang sangat-sangat erat dan sangat dekat. Nah, uh, menurut sosial survey, survey sosial Uh, memang kalau 15 tahun yang lalu, ada cukup banyak orang yang bahasa ibunya bahasa Rusia lebih apa namanya, cenderung untuk mendukung Rusia. Tapi dengan invasi mulai tahun 2014 itu, kebanyakan orang yang memakai bahasa Rusia Uh, sangat marah terhadap Rusia dan memang dalam keluarga, ada keluarga yang yang terjebelah, ada yang anggota di Rusia, ada yang anggota di Ukraina, yang di Ukraina bilang uh, yang di Rusia sama sekali tidak memahami bahwa ada semacam propaganda dan, dan fiksi dari Putin, dari Kremlin mereka menjadi tambah lagi nasionalisme Ukraina nya jadi kalau kita bicarakan etnis dan, dan bahasa memang cukup rumit Tapi kebanyakan kan orang di Ukrain, termasuk juga yang di Donbas, di, di daer daerah di Timur dan sebagian besar di Crimea tidak senang dengan uh, serangan yang mulai 2014 itu, apalagi dengan perang yang sekarang.
0: Prof, mengingat ya ini mengingat sifat Presiden Putin itu kan keras kepala. Jadi rasa-rasanya untuk Putin mengambil tindakan oh ya saya bersalah atau wah jangankan mengakui dia bersalah mundur pun sedikit atau memberikan kelonggaran supaya supaya perdamaian itu tercapai ini kan sangat tipis begitu Prof. Jadi apalagi yang dapat digerakkan? Dapatkah misalnya rakyatnya yang digerakkan Prof? Kalau melalui rakyatnya bagaimana?
1: Ya ini masalahnya ini tragedi uh, di Rusia. Dulu akan uh, Vladimir Putin itu sudah sepuluh tahun berkuasa. Untuk sepuluh tahun yang pertama dia dianggap cukup moderat, tidak terlalu ultranational dan segalanya sangat rasional. Tapi dalam sepuluh tahun belakang ini ada perubahan besar dan sejak mulai uh, perang di Ukraina. tahun yang lalu, sudah ada perubahan yang sangat signifikan yang terjadi di Rusia. Dulu ada media, ada koran-koran, stasiun televisi dan sekalanya, radio, yang cukup mandiri bisa mengeritik Kremlin, mengeritik Putin kalau, kalau ada alasan. Dulu ada masyarakat yang cukup luas. Tapi sekarang itu hampir tidak ada lagi. Sekarang Rusia... Uh, yang dulu menjadi uh, ya, tidak merupakan demokrasi yang sehat, tapi tidak merupakan negara yang totalitarian, Rusia hari ini sudah menjadi lebih lebih mendekati uh, titik menjadi, totalitarian, menjadi uh, negara totalitarian, tidak ada ruang buat uh, masyarakat sipil, tidak ada ruang Uh, media yang yang mandiri yang mengkritik kalau para uh, cendekiawan atau artis atau penulis yang mengkritik mereka uh, Dia akan ditangkap
0: di hilangkan ya yeah.
1: <laughs> yeah. yeah, dihilangkan ada adik, adik dan ada ada lebih dari sejuta orang yang melarikan diri keluar Rusia
0: yeah. kalau mereka melarikan dan berhasil tidak apa apa prof tapi kalau melarikan dan gagal nah itulah yang yeah. uh, uh, kasihan
1: dan saya sangat uh, secara pribadi, saya sangat kritis terhadap uh, Putin dan serangan Rusia, tapi kasihan yang menjadi konstruk anak muda Rusia, kebanyakan dari uh, kode kecil, dari desa yang mau, -mau terpaksa jadi tanpa diberi perawatan dan uh, pelatihan yang, yang lengkap ya, ya. uh, dan tidak kan dengan baik, kalau kalau menjadi korban mereka uh, tidak ada yang peduli ini merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Ya, samaannya untuk uh, pihak Ukraina tapi juga untuk uh, rakyat Rusia.
0: Prof, ini memang dapat dikatakan sebagai tragedi kemanusiaan. Nah, oleh karenanya itu, itu, oleh karenanya itu apa cara mengatasinya pun itu harus dimasukkan usaha kemanusiaan kan, Prof, bukan hanya melalui senjata doang itu atau melulu itu ibaratnya. Nah, itulah ya, yang yang harus dicari, kan, Prof? Itu
1: salah satu unsurnya tapi ini merupakan salah satu kasus dalam mana ada perang yang sama sekali tidak adil, dan bukan saja bahwa uh, rakyat Ukraine ada hak untuk membela diri, mau tidak mau, kalau mereka tidak membela diri, mereka akan dihapuskan, dan negaranya akan dihapuskan. Jadi, Sebelum bisa ada perdamaian yang berarti harus ada kekalahan militer pada pihak Rusia. Kalau enggak jadi gitu, sejarah akan berulang lagi. Sepuluh tahun yang lalu ada invasi pada Ukraina ke Donbas di, di bagian Timur karena pihak Rusia tidak mampu pada saat itu mereka harus mundur ada frozen conflict, tapi mereka kembali lagi. Tapi dalam jangka waktu delapan tahun itu pihak uh, Ukraina menyiapkan diri mereka men menjadi lebih siap untuk membela diri mereka sudah sangat sadar dan mereka melihat uh, warga negara Ukrain yang menjadi korban dalam daerah yang sudah diokupasi oleh pihak Rusia bahwa pengalamannya sangat sangat tragis uh, pihak Rusia sangat ganas kurang kurang baik mereka sudah sadar kalau uh, mereka terpaksa untuk menyerahkan sebagai negaranya rakyat akan menjadi korban jadi hmm. mau tidak mau mereka harus melawannya sampai, ya, ya, melawan sampai akhirnya ya.
0: Prof ini jawabannya mungkin 40 detik begitu Prof jadi berapa lama lagi rakyat Ukraina itu harus menunggu tercapainya saat pembebasan mereka itu
1: ya ada kemungkinan sampai pada akhir tahun ini sudah mendapat status frozen conflict lagi jadi Mungkin Rusia tetap di Donbas di daerah Timur, mungkin juga di Ukraina, ada, ada kemungkinan uh, bahwa Ukraine bisa menyerang sedikitnya untuk memblokir akses kepada uh, Crimea Jadi mudah-mudahan sebelum uh, musim Akhirtawan, dingin ada yeah. sudah ada semacam ya yeah, mungkin tidak selesai Misa, bisa jadi menjadi frozen conflict unresolved ya. Yeah. Tapi mereka sudah menyiapkan diri untuk jangka panjang okay.
0: Profesor Greg Button terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan selamat bertugas Bapak
1: Terima kasih banyak